0: Grenzenlos hören, BAYERN 2 Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Du sehnst dich nach einem freien und geheimnisvollen Leben? Vieles an der menschlichen Gesellschaft erscheint dir verlogen? Dann nutze einen uralten Zauber. Entdecke das geheimnisvolle Tier in dir. »Werde ein Werwolf! Dieser Aufruf entstammt nicht etwa einer mittelalterlichen Werbebroschüre für Gestaltwandlerei, sondern der modernen Ratgeberliteratur. Das Handbuch »Werwölfe, wie sie leben, wer sie sind« stammt aus dem Jahr 2010. »Werwölfe«, so erfahren wir darin, »sind keine Hirngespinste der Vergangenheit. Sie leben mitten unter uns.« Angesichts dieser Erkenntnis wissen wir erstaunlich wenig über unsere pelzigen Verwandten. Sie verstehen es ganz gut, als normale Menschen zu erscheinen, wenn sie nicht gerade durch besondere Umstände Wolfsgestalt annehmen. Diese Umstände können sein Vollmond, die Einnahme von Zaubertrank oder der Verzehr von Menschenfleisch, je nach Typ. Werwölfe gibt es weltweit. Doch sehen sie überall ein bisschen anders aus und folgen unterschiedlichen Ritualen. In Japan kann es geschehen, dass man sich einer zierlichen Wehrfüchsin mit großen Manga-Augen gegenüber sieht. Weniger gerne möchte man wohl den Nachfahren des nordischen Fenrir begegnen. In Deutschland haben viele Wesen aus der Zauberwelt ihren Wohnort im Rheinland. Nicht nur die Lorelei, auch der deutsche Wehrwolf ist dort heimisch – seinen Namen Stüpp hat er von einem Bauern namens Peter Stubbe geerbt. Dessen Geschichte ist ein trauriges Beispiel dafür, dass man sich das Werwolfsein nicht unbedingt aussuchen kann. Ein schlechter Ruf genügt, schon wird man dazu gemacht. Peter Stubbe stand in dem Ruf, 13 kleine Kinder und zwei schwangere Frauen getötet zu haben. Angeblich hatte er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und angeblich vollbrachte er die Gräueltaten infolgedessen in Wolfsgestalt. Unter Folter gestand Stubbe und er wurde zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung am 28. Oktober 1589 war ein Medienereignis. Illustrierte Flugschriften brachten Berichte mit drastischen Bildern, auch jenseits der Landesgrenzen. Das wiederum löste in Frankreich einen regelrechten werwolf hype aus. Ein Prozess folgte dem nächsten. Erst 1603 stoppte ein umsichtiger Richter die Serie von Hinrichtungen. Heute birgt das werwolf dasein keine Gefahr für Leib und Leben mehr. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, einem Psychiater vorgestellt zu werden. Auf der anderen Seite... Genießt man als Werwolf aber auch nicht mehr das Ansehen als machtvolles, mythisches Wesen. In jedem Wald gibt es Handyempfang und somit potenziell lauernde Smartphone-Besitzer, die die Verwandlung filmen und auf Facebook der Lächerlichkeit preisgeben könnten. Die letzten Nischen der Werwölfe sind Bücher und Filme, wo sie als Figuren der Unterhaltungsindustrie ihr Dasein fristen. Das kommt schon fast einem Todesurteil gleich. Das war das Kalenderblatt. Heute von Christiane Neukirch. Es las Johannes Hitzelberger.